0: Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra serie que comenzamos que eh, historias de verano y hoy vamos a hablar sobre aventuras en el mar. Aventuras en el mar. Oremos. Padre, gracias también una vez más por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a, a vivirlo, a oírlo. Transformanos a través de esta palabra, Señor, que no salgamos iguales sino que salgamos de una forma distinta a la que entramos. Eh, gracias, porque así va a ser. Tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Bueno, aventuras en el mar. Y eh, yo espero, el, el, el deseo de mi corazón es que este mensaje, como todos los mensajes, cause un impacto en tu vida, como lo ha causado en el mío, en mi vida. Una de las cosas que uno hace es cuando uno está preparando un mensaje, uno tiene que hablarse a sí mismo. Lo que, lo que uno va a hablar, uno se lo habla a uno mismo varias veces. Porque este mensaje hay que escribirlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que releerlo, hay que examinarlo, hay que corregirlo, volver a leerlo. Y entonces uno, uno va creciendo en el mensaje. Y yo espero que estas palabras te transformen. Yo espero que tú salgas diferente de este lugar, ese es el plan, porque si no, ¿de qué nos sirve? Así que abre tus oídos, eh, enfócate, de eso vamos a hablar hoy. Eh, y el título Aventuras en el Mar es porque vamos a tomar un verso en el cual Pedro se hunde en el mar o en el lago, donde, donde sea que estaban. Y estamos hablando sobre historias de verano y yo puse, bueno, vamos... Aventuras en el mar, como que estamos en la playa, no? historias de verano, pero vamos a hablar de esto, vamos a desarrollar este tema y deje que Dios le hable en este día como me ha hablado a mí. En la vida eh, a menudo nos sentimos estancados, atados a nuestro pasado, inseguros del camino que tenemos por delante, muchas veces no sabemos a dónde ir o cómo llegar allí. No estamos seguros del camino que tenemos por delante. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos se han sentido estancados? ¿Cuántos se han sentido atados a su pasado? ¿Cuántos eh, a veces no saben dónde ir? ¿No saben lo que tienes por delante? Eso es normal. Aún los grandes hombres de la Biblia, mujeres, tuvieron épocas, tuvieron etapas en las cuales ellos se sintieron así. Y eso sucede por las circunstancias de la vida. Muchas veces son cosas que uno se busca, mientras que otras, otras veces es, es por simplemente acciones de otras personas que hacen que uno esté viviendo eh, días difíciles y que uno no sepa qué hacer, eh, esas cosas suceden. Y en el reino de Dios, todo se trata sobre avanzar, avanzar, avanzar. Y te voy a decir por qué, porque hay un verso en la Biblia, Efesios 2.10, que dice que nosotros somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en la vida, nosotros no nacemos... La, la, la locura más grande del, del ser humano, la tontera más grande del ser humano, es vivir para sus propios deleites, para sus propios, eh, para su propio destino. En verdad, nosotros estamos atados a lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando lo digo atado, no lo digo de mala forma, lo digo porque es que ya Dios tiene cosas planeadas para nosotros, cosas extraordinarias que le van a glorificar a Él, que van con el, con el patrón de vida que Él tiene para nosotros. Y si nosotros no caminamos de acuerdo a ese patrón, estamos perdiendo el tiempo. Una de las cosas más eh, difíciles de entender en la vida es cómo las personas viven en la vida sin propósito. No saben para dónde van y por eso es que la gente se siente estancada, atados al pasado, inseguros del camino que tiene por delante... Y no saben a dónde van. ¿Por qué? Porque no hay propósito. El propósito es lo que te ilumina. El propósito es lo que te lo que te, te da esperanza porque tú sabes que tú no estás viviendo nada más solo por vivir. Hay un plan para ti. Hay algo que se ha trazado para ti. Un plan específico para cada uno de nosotros. Y de eso yo te voy a hablar. Eh, en este mensaje hablaremos sobre lo que significa avanzar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Eh, porque creemos que lo mejor de Dios está por venir. Lo mejor de Dios para nosotros está por venir. Entonces la clave, la clave está en el enfoque. La clave está en el enfoque. Y yo te voy a hablar, te voy a definir lo que es el enfoque. Ok, mira esto. Enfocar quiere decir plantear, analizar o examinar un tema o un asunto de forma tal que se consiga resolverlo de manera acertada. Oye bien. Estar enfocado es el acto de mantener nuestra atención en una actividad en particular, eliminando por completo cualquier tipo de distracción que pueda desviar o captar dicha atención. Enfocar también es hacer que la imagen de un objeto se vea con claridad. Y yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que los problemas casi todos están conectados a un desenfoque. La mayoría de la gente no están enfocados. Y para tú enfocar algo tú tienes que, lo que tú estás viendo tiene que, que verlo bien, tiene que verlo con con todas sus dimensiones, como es, porque por eso es que uno tiene, ya cuando uno va entrando en edad o, o si tú tienes una, un deterioro en la vista de joven, te dan lentes. ¿Por qué? Porque los lentes son para enfocar. Los lentes, o como muchos le llaman espejuelos, que quiere decir pequeños espejos, <ríe> eso... Eso es para que tú te enfoques, porque si no enfocas, no estás viendo hacia dónde vas o lo que estás leyendo. Yo he traído estos binoculares que son muy... Esto es una herramienta, esto es una herramienta muy poderosa. Esto se usa en las guerras, en las batallas, en los barcos, en las montañas. Esto lo usan los cazadores para ver eh, lo que quieren matar eh, lo usan los, los constructores, los, lo usan los que explotan minas. Esto se usa, ¿por qué? Porque los objetos que están lejos se pueden ver cerca. Pero ¿sabe qué? Esto tiene este, esta graduación aquí en el medio y estos aquí también tienen otra graduación. ¿Sabe para qué es? Para enfocar. Porque tú puedes ver la distancia y tú puedes ver, allá está, eh, allá está, ¿quién está allá? Paula se está mordiendo las uñas. <ríe> con esto, con esto lo que uno hace es que uno, uno ve cerca, pero si no están enfocados, de nada te sirve. De nada te sirve. Y así mismo sucede con la vida. Si tú no estás enfocado, hacia donde tú vas, lo que tú quieres, no vas a llegar. Entonces, oye bien esto, porque esto es muy importante. Recuérdate de los binoculares. Tienen que estar ajustados, tienen que estar enfocados. Acuérdate de que el enfoque es, eh, es el acto de mantener nuestra atención en una actividad en particular, eliminando por completo cualquier tipo de distracción. Y distracciones hay muchas, yo te voy a hablar de ellas. Entonces, te voy a leer la historia que nos lleva a las aventuras en el mar. ¿okay? Jesús acaba de alimentar mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Y lo que Él hace es que Él estaba, de lo, eso sucedió en, en el otro lado del mar de donde ellos vivían, o del lago. Y ahora hay que volver, y Jesús le dice a los discípulos, váyanse ustedes adelante, porque yo voy a despedir a la gente. Como que Jesús quería quedarse un poco más, y luego Él despidió a la gente, y luego se fue a orar, y cayó la noche. Pero ya los discípulos se habían ido. Vamos a leer la historia. Mateo 14, 21, 22 al 31. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Oiga eso. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato y hay dos cosas que Cristo le dice muy importante. No tengan miedo, no tengan miedo, dijo Tengan ánimo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Qué bueno es cuando uno está batallando y pasando por pruebas y dificultades y uno puede oír la voz de Dios que dice, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Eso es lo que me gusta de Pedro, que Pedro es superaventurero. En vez de quedarse en el barco, tranquilo, este dice, prendan la cámara y pónganlo en YouTube Live ahora mismo, porque yo me voy a lanzar esto. Esto no se ve todos los días. Caminar sobre las aguas. Señor, wow, llámame. Sí, ven. Y se baja el hombre y mira lo que hace. Empieza a caminar <ríe> sobre las aguas. Pero... Dice, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, cuando vio el fuerte viento y las olas, ¿eh? él, él, él le dijo a Jesús, llámame. Jesús era el enfoque. El enfoque era Jesús. ¿Y qué hizo este? Se desenfocó. Cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Acaban de, acaban de alimentar cinco mil personas con cinco panes y dos peces. Y ahora están gritando. Primeramente porque ven un fantasma, según ellos. Un montón de hombres gritando, <risa> chillando. Y Jesús le dice, hey, cálmense, no tengan miedo, tengan ánimo. Soy yo. Pedro se lanza, pone la mirada en las olas y en el viento. Aquí hay dos cosas, ¿ve? la vista y el oído. Esas son las cosas que nos afectan a nosotros en la vida. Tú puedes estar teniendo un gran día y alguien viene y te dice algo. Pues, dar tal y tal cosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O viste algo? Alguien dijo, por ahí ojos que no ven, corazón que no sienten. Yo prediqué una vez, a mí me invitaron a un, a un campo en mi país. Y yo prediqué esa noche... Y yo prediqué y prediqué duro y todo. Al final me dijo la, la prima que me invitó, yo no te quería decir esto, pero ya, ya me lo dijo en la casa cuando llegamos a la casa. En ese barrio ahí la gente ha matado a los predicadores. Y yo no te lo dije para no asustarte. Si él me hubiera dicho eso antes, yo a lo mejor ni hubiera predicado bien. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes de un peligro, Tú no, tú no entiendes lo que puede pasar. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque lo visual y lo, lo del oído, tú tienes que aprender a no alterarte por cualquier cosa que te dicen. Es más, aunque sean malas noticias, tú tienes que saber que Dios está contigo, que no tengas miedo y que tengas ánimo. Amén, ellos están en medio de una batalla, están remando, están batallando y el Señor les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Amén, seguimos. Ahora vamos a otra historia que sucedió 61 años después de la muerte de Cristo. Es una carta que se manda desde una cárcel en Roma, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia en una ciudad que se llama Filipos, que él había fundado unos 10 años antes. Él está preso en esa prisión en Roma. Y, y si usted lee la carta, es la carta que se le llama de la alegría, del gozo. Porque lo que resalta en esa carta a los filipenses es el gozo de Dios. Pero Pablo está en una condición en la cual él no sabe lo que va a pasar. Él no sabe si él va a salir de la cárcel o si lo van a matar. Están las dos posibilidades. O sea, lo van a ejecutar. Y él puede, en medio de todo eso, escribir estas cosas. Oye bien lo que dice. Y él está hablando sobre la trayectoria, sobre el caminar en la vida de Dios. Y luego dice así en Filipenses 3, 3 al 14. Óyelo bien. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto, o me enfoco únicamente en esto. Olvido el pasado, olvido el pasado, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Eso se llama enfocarse. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Yo quiero que tú te enfoques en este día. Enfócate en las cosas que son importantes. Enfócate en, en la meta, Pablo dice, ¿cuál era el enfoque de Pedro? Era Cristo. El enfoque original de Pedro era Cristo, pero se distrajo con los vientos y con las olas. El enfoque de Pablo es Cristo. Sigo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Uno se desenfocó y el otro está firme en lo que ha creído y va a seguir. Vamos a hablar, te voy a hablar tres puntitos rápidamente, esto te va a ayudar muchísimo y yo espero que te ayude, porque. pero tú tienes que oírlo y, y creerlo y aceptarlo. Uno de los problemas, el autor del libro de los hechos dice, yo he tenido que volver a decirle las cosas una y otra vez porque ustedes son tardos para oír, porque, o sea, lo que quiere decir es que lo que le entra por un oído le sale por el otro. Deberían, de, de, deberían ser maestros, pero todavía están en el ABC, y yo no quiero que ustedes hagan eso como iglesia, como gente, como creyente. Yo quisiera que usted oiga esto y que usted se enfoque en verdad en las cosas que tienen valor. Número uno, enfocarte te mueve hacia adelante. Enfocarte te mueve hacia adelante porque tú puedes ver. Yo estaba leyendo ayer de una tragedia que pasó en Tenerife, en las Islas Canarias. Había un, era un día muy bonito, pero en, en el aeropuerto, creo que se llama Las Palmas, eh, principal de ahí, de, de las Islas Canarias. Es un, una zona turística, y hay muchos vuelos de todos los lados, de Europa. Eh, y había un vuelo de Panamérica en un jumbo grande, 747, y otro jumbo de KLM, de, la, de de, de Holanda. Esos dos aviones iban para Las Palmas y en vez de aterrizar en Las Palmas, alguien puso una bomba en el aeropuerto y explotó y dijeron, no estamos aceptando ni nadie aterrizando. Así que lo enviaron a Tenerife, un aeropuerto, y allí pues había muchos aviones aterrizando, había mucho movimiento y... Eh, el avión de KLM tuvo que eh, llenar de combustible, mientras que lo, dos aviones enormes, 747, dos aviones grandísimos. Y las pistas no son tan grandes. Así es que en todo ese asunto, y luego la visibilidad bajo no se veía a más de 500 pies. En un aeropuerto los pilotos necesitan visibilidad, Pueden despegar por los instrumentos, pero esos aviones, los dos estaban: uno tenía 300 y pico de personas y el otro tenía 268, algo así. Y el piloto de KLM estaba listo para despegar, pero el otro avión todavía no se había estacionado bien. Y hubo un problema de comunicación, y el piloto KLM de, de, de Holanda se desesperó y le metió full power a ese avión. ¿Y sabe qué? Ahí mismo, a unos cuantos pies, estaba ese avión todavía parado. Y cuando él este vio este avión, ya que lo vio ahí, trató de subir, el avión con la cola arrastró en, el, en la pista y se estrelló contra ese avión. Murieron más de 500 personas. La tragedia aérea más fatal de toda la historia. Todo porque no había visibilidad así pasa en la vida y el enfoque es lo que te mueve hacia adelante ese avión no pudo pasar hacia adelante porque había algo en la pista que lo detuvo otro avión lleno de gente una explosión espantosa miren esto Pablo plantó la iglesia de Filipos ya se lo dije él está escribiendo desde la prisión en Roma está literalmente atorado allí atorado porque está, él no sabe lo que va a pasar, si lo van a matar, si lo van a soltar, no puede salir y ahí está. De todas las cartas de Pablo, Filipenses es la más personal y positiva de todas. Es la epístola del gozo. Yo te hago esa pregunta, ¿te sientes tú así como atrapado? ¿Te sientes como eh, en una rutina? Como que no estás moviéndote para ningún lado. A veces pasa eso. ¿Te sientes ahogado? Oye, mira, el enfoque ignora las excusas. Pablo estaba en la cárcel, no podía predicarle a nadie excepto a unas cuantas personas allí. Pero ¿sabe lo que hizo él? Empezó a escribir. Y esta carta que le escribió a los filipenses se han leído millones y millones de veces. Entonces tú ves lo que pasa. Mira, eh, Dios, a Dios nunca se le acaban los recursos. A nosotros sí. A nosotros se nos agotan las posibilidades y los recursos. En una situación así como él está, que él está atrapado en esa cárcel, no puede salir, está agobiado mentalmente porque él no sabe lo que va a pasar. ¿Pero qué hace él? Él empieza a hablar sobre el gozo de Dios en medio de los problemas. Y esa carta es un triunfo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tú la puedes leer hoy y animarte, salir adelante, levantarte por encima del dolor, de las pruebas, de las imposibilidades de la vida. El enfoque te mueve hacia adelante. Pablo no se quedó ahí. Y hay tantas personas que usan tantas excusas para quedarse atorados en el mismo sitio, enfocarte te mueve hacia adelante. Número dos, cancela el ruido y enfócate. Y yo también he traído otra cosita que es audífonos. Estos audífonos son muy especiales, me los regaló eh, el pastor Dino Rizzo que era mi pastor en ese tiempo hace como 15 años me los regaló 16 años estos audífonos son audio técnica. en aquel entonces yo sé que costaron mucho dinero porque él no hacía regalitos él hacía buenos regalos estos audífonos yo los he llevado a otros países y lo que estos audífonos hacen ya también hoy en día casi todos los audífonos lo hacen usted puede comprarlos hay una peculiaridad de esto que se llama cancelación de ruidos noise canceling). cuando usted se pone estos audífonos tiene un botoncito aquí que usted lo prende y usted oye cuando hace es como es como un efecto de aire en un avión cuando usted va en un avión y usted tiene audífonos puestos se oye cuando usted le da ese botoncito todo eso se apaga y solamente se oye lo que tú estás escuchando. La música o la película, lo que sea. Esto es una bendición del siglo XXI. Pero esto se aplica a la vida en general. Por eso el título es, o el punto número dos, Cancela el ruido y enfócate. Cuando tú cancelas el noise cancellation, el ruido lo cancelas, el ruido es lo que te afecta, lo que te molesta, lo que no es necesario. Tú quieres oír tu musicota allí en el avión o en el tren o en, la, en el autobús donde vayas y tú quieres oír ese sonido bonito o esa película que estás viendo. Tú no quieres oír lo que están hablando la gente alrededor. Tú no quieres oír la, el ruido de las, de las turbinas del avión. Asimismo, eh, los audífonos con cancelación de ruido eliminan ciertos ruidos y elevan otros sonidos. Asimismo, tú tienes que dejar o decidir qué ruidos tú vas a dejar entrar. Cancela el ruido y enfócate. Podemos decir que nuestra vida consiste en... ¿Te acuerdas? Hace dos o tres semanas te hablé sobre los puerquitos aquí, ¿te acuerdas? Las seis cosas, los seis cochinitos que... Podemos decir que la vida consiste en de seis áreas. Fe, familia, salud física, finanzas, relaciones y futuro. Y hay que invertir en estas seis cosas. La calidad de tu vida va a ser medida por cuánto tú inviertas en estas áreas. Ve, tú tienes que apagar el ruido y concentrarte en las cosas importantes. Te lo voy a poner de esta forma. Esta semana un vehículo en mi casa, es un vehículo extra y lo estamos arreglando para venderlo y Juan vino y lo arregló, lo terminó y no encuentro yo la llave. Hasta el día de hoy yo no encuentro la llave. Hace una semana. Usted sabe que esa llave me desenfocó a mí. Me quitó lo que yo tenía planeado hacer, esa llave, me, me sacó de onda, como dicen. ¿Sabe, ¿Sabe lo que pasó? Eso fue un ruido que hizo que yo me desenfocara. No es que fue algo raro, así malo, ni nada. Yo llamé a un amigo que, que hace esto y le digo, Oye, ¿puede venir? Y me llama él ayer en la mañana. Oye, voy para allá, estoy allá a las nueve. Bien, tranquilo. ¿Cuánto me va a costar? 200 dólares. No sabes qué, mejor esperamos. Vamos a darle tiempito a eso. Ya yo estoy resolviendo el problema de otra forma con 20 dólares, creo. Ojalá que todo salga bien. Pero lo que te quiero decir es que tú no puedes dejar que una cosa afecte a las otras. No puede dejar que el ruido de algo te cancele el vivir y gozar al máximo lo que tú tienes que gozar. ¿Sí o no? Y van a haber muchas cosas, así que en verdad ese carro es extra. En realidad yo no necesito esa llave ahora mismo. Pero el deseo de, que, de ya probar y todo eso para que esto se haga, eso me desenfocó. Y hay cosas así en la vida que te van a desenfocar. Acuérdate cuáles son las cosas más importantes. Familia, fe, fe primero, fe, familia, salud física, finanzas, relaciones y futuro. ¿Cómo te puedes enfocar? ¿Cómo puedes tú apagar el ruido? Bueno, te voy a explicar cómo. Oración diaria entrega a Dios adoración y oración aquí en la casa de Dios los martes a las 7 y noches de chicas el jueves a las 7, todas las mujeres tienen que estar aquí, todas, todas tienen que estar aquí amén, si usted puede venga servir, usted tiene que estar donde están los hijos de Dios porque ahí hay crecimiento, hay vida eterna y dice la Biblia, ahí hay días largos y bendición ¿Okay? así es que eh, la Biblia la Biblia, hay, hay, miren, hay formas de, diferentes de leer la Biblia. Hay lo que se llama la Biblia en un año. Es una Biblia que venden, que usted la lee, que no está en orden. No empieza con Génesis y termina en Apocalipsis. Es una Biblia que tiene todo junto y usted la va leyendo. A mí me gusta más leer la Biblia en mi propio orden. Esta Biblia la ordené hace poco. Me encanta, me fascina. Es la nueva traducción viviente, con su cíper, muy letra grande, para cuando mi esposa tenga que leerla como ahorita me fascina esta Biblia me encanta sentarme a leerla y en Amazon 32 dólares invierta usted se mete un combo de entre dos tres personas van a un Burger King o a un McDonald's o lo que sea usted, ahí se fueron 48 dólares, 50, 60 invierta 32 dólares en la Biblia pero yo leo, y esta me gusta, la nueva traducción viviente, 50 eruditos bíblicos escribieron esta Biblia, o se la tradujeron. Y es muy fiel a, los, a lo original. Pero usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia para enfocarse y apagar los otros ruidos. ¿All right? um, establezca límites en las cosas, establezca límites. Oiga, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Cuando usted sale en, en, el, en, en, en un barco, en, lo, en, en el lugar donde se pone el barco al agua para salir al mar o lo que sea, siempre hay un foco azul y un foco rojo. Y están allí para guiarte que no puedes salirte de esos límites. ¿Por qué? Porque está muy bajito ahí o hay piedras o lo que sea. Entonces eso es para protegerte. Tú tienes que establecer límites. Tienes que establecer límites. Yo no voy a hacer esto. Yo no me voy a meter en eso. Yo no voy a perder mi tiempo en esto. Usted tiene que eh, eh, librar, usted tiene que escoger sus batallas. ¿Ve? Porque hay muchas batallas que no valen la pena. Hay gente que mueren en una batalla que no era de ellos pelearla. Tiene que establecer límites. Eso quiere decir apagar el ruido. ¿okay? Eliminar algunas aplicaciones del teléfono. ¿Sí? o algunos canales de televisión. Lo vas a tener que hacer. You're going to have to do it. Porque si, oye, mira, 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 eso de que de la fuerza de voluntad, y que esto, y que no, 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 no. Si usted, Pablo le dijo a Timoteo, huye, huye de las pasiones juveniles. No le dije, ponte a orar, Timoteo, para que Dios te dice, Huye de las pasiones juveniles. Huye del pecado, huye de las relaciones ilícitas, huye de la mentira, huye de los celos, huye de la, de la, de la malicia, de, la, de las tranzas, de, la, de, de de que si alguien en el trabajo te ofrece una cantidad para que hagas esto, tapas de los ojos, huye de todas esas cosas corruptas, huye, huye, huye. Ponte límites. Amén. Evita ciertas, ciertos temas o conversaciones. Hombres, mujeres, usted tiene que tener cuidado qué tipo de conversación usted tiene con personas del sexo opuesto, especialmente si usted es casado o casada. Usted hombre casado, mujer casada, usted se pone a oír las quejas de la otra persona en el trabajo, lo que sea, no, que yo, que mi esposa, que ya yo no estoy aquí, que mi esposo. Ya usted se metió, usted, usted está dejando que la víbora lo muerda. ¿Sí o no? Limítese. Concéntrate más en identidad que en resultado, o sea, quién tú eres. Concéntrate en quién tú eres. ¿ok? Y tres, voy a terminar ya. Si te enfocas, no te hundes. Lo primero que te dije es, enfocarte te mueve hacia adelante, que es lo que tú tienes que hacer, moverte hacia adelante, moverte hacia adelante en el reino, moverte hacia adelante. Lograr las metas. Dejar el pasado atrás. Dos, cancela el ruido y enfócate. Y por último, si te enfocas no te hundes. Pedro se concentró en los vientos y en las olas. Se hundió porque cambió de enfoque. Enfócate en lo que, te, en lo que importa. Concéntrate en lo que estás haciendo y en quién te estás convirtiendo. Concéntrate en comenzar a hacer lo correcto. No en detener lo que está mal. Mucha gente se concentra mucho en, yo tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. No, 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 concéntrate en las cosas que tienen que hacerse. Por ejemplo, si tú, si tú sabes que tienes que cuidar tu salud, tú no te vas a estar concentrando tanto en lo que tienes que dejar de comer, sino en lo que tienes que comer. ¿Entiendes? Y, y mucha gente se, todas las dietas y todas las cosas, es, es todo, es que no, no, no puedo comer eso, no puedo comer esto, no puedo comer aquello. Yo en el, en el camino, yo me paré en un lugar que se llama uh, al -Basha. ¿Cuánto le gusta al -Basha? Yo me paré allí y me agarré una ensaladita. Mm. Un feta cheese salad, una ensalada sin carne. Yo estoy tratando de evitar mucho la carne, ¿ok? Especialmente la carne que se produce en este país. Y yo me estaba comiendo esa ensalada allá arriba, con un deleite. Porque es, es, esa ensalada es saludable. Pero yo no estaba pensando, ay, si esta, carne, si esta ensalada tuviera unos steaksitos y una carnita. ¿no? No, yo no estaba pensando en eso. Yo estaba disfrutando lo que me estaba comiendo. Lo que te quiero decir es que no te concentres tanto en lo negativo y concéntrate en lo positivo. Hay muchas formas de comer bien y sabroso. Muchas formas. Pero la gente dice, ay, que me estoy perdiendo de esto, y que ya no puedo comer esto, y que ya no puedo... No, 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 concéntrate en quien tú quieres llegar a ser. Hoy yo estaba caminando en el parque, caminé dos millas y dije, ¿sabes qué? Le voy a dar otro, un calorón y todo, pero dije, le voy a dar otra milla más, porque, Porque yo siento que lo puedo hacer ahora, y lo voy a hacer. ¿Ves? Porque uno tiene que cuidarse. Cuídate. Cuídate. Concéntrate en identidad y no en resultados. ¿Quién tú eres? Eh, así es que la preocupación te hace enfocarte en algo que no te lleva a ningún lado. Entonces vamos a terminarlo ahí. Enfócate. Enfócate. ¿Qué es lo que tú tienes adelante? Y lo que en realidad yo he llegado a un punto en mi vida en que Miren, en la vida hay tantas cosas, carreras, negocios, muchas cosas. Sin embargo, Efesios 2.10 sigue re, allí retumbando en mi cabeza. Somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, el deseo mío es, Cumplir con la agenda de Dios. Ese es mi deseo. Ahora, ¿cuál es la agenda de Dios? Vivir para Él, hablar con Él. Él me va a decir lo que Él quiere que yo haga. Ve, yo no tengo que concentrarme en ser un buen esposo. Yo no tengo que concentrarme en ser un buen padre, ser un buen pastor. Yo tengo que concentrarme en agradar al que me tomó por soldado. Es lo que dice la Biblia. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Te das cuenta? Lo importante de esto es que tú, tú, cada uno de nosotros tiene, Dios tiene un plan trazado para ti. ¿Cómo nosotros lo dañamos? Eh, dejando que ruidos. ¿Usted sabe cuántas personas han desgraciado su vida por una relación una relación Dios tenía otros planes pero la gente se adelantan y se meten donde el Señor no le dijo que se metieran ¿Por qué yo le doy gracias a Dios, mi esposa y yo tenemos vamos a tener 39 años de casado ¿verdad? o 38 38 bueno nos casamos en el 84 septiembre el primero del 84, ¿cuánto es este septiembre que viene primero? ¿cuánto es eso? 30 y ¿cuánto? 38. Si no hubiera sido porque cuando yo tenía 17, 18 años, yo le estaba pidiendo a Dios que si Él me iba a dar una esposa, que me diera una mujer que, que, que caminara conmigo, que tuviera los mismos planes. Y nosotros hemos pasado por cosas muy difíciles. Pero aquí estamos 38 años después. Cosas difíciles. Pero ¿sabe, ¿sabe por qué estamos juntos? Porque es el mismo propósito. Ella no andaba por su lado, y yo no andaba por el mío. Y así mismo es, muchas personas se desgracian la vida porque están oyendo demasiados ruidos. Y usted tiene que dejar a un lado los sentimientos y usted tiene que concentrarse en lo que se tiene que hacer. Demasiado personas viviendo por sentimientos. Es, es que yo cedí y yo le dije que sí a él y, y ahora me siento atrapada. Pues sálgase, dice la Biblia, libérate de la trampa del cazador. Amén. A mí no me importa quien trate de convencerme. Yo estoy enfocado. En el nombre del Señor, claro, no en, en mis propias fuerzas. Yo estoy enfocado. Yo, yo sé en quién he creído. Yo no estoy, yo, especialmente en esta etapa de mi vida, yo no estoy pensando en esto y aquello y que, que yo me quiero hacer rico. Y yo quiero. Mire, a mí no me importa el dinero. A mí no me importa manejar un carro del año. A mí no me importa tener una mansión. Nada de eso importa. Lo que importa es Conocer a Dios y acercarse a Él y tener la paz de Cristo en el corazón. Eso es lo que importa. Porque mucha gente, es más, la Biblia dice que el que quiera hacerse rico cae en lazo del enemigo. Si Dios te quiere bendecir, amén. Esa no es la meta mía. ¿Para qué quiero yo dinero? ¿Qué voy a hacer yo con el dinero? Yo voy a gozar lo que yo tengo. Yo voy a trabajar duro en lo que hago, mejorar mi vida, pero el propósito es no es llegar a tener. ¿Para qué? El hombre que construyó graneros, lugar de almacenaje, y, y, y se sentó y dijo, ahora sí, papá, a gozar toda esta cosa buena. Y vino una voz que le dijo, necio, no sabes que esta noche vienen a llevarse tu alma. preocúpate por las cosas santas por las cosas del cielo porque mire la vida eterna no se compara con la vida eterna sin Dios porque hay, hay, hay una vida eterna con Dios y una vida eterna sin Dios amén así que vamos a orar Padre gracias queremos enfocarnos enfocarnos como Pablo no como Pedro que quitó sus ojos y se hundió hay tantas cosas, tantos ruidos, Señor, tantos ruidos que hay que apagar. Hay que apagar los ruidos, Señor, y concentrarnos en la voz tuya, la voz tuya, la voz tuya. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar tomado de la mano contigo, Señor. Ayúdanos a, a concentrarnos en lo que Tú quieres. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Tú eres Dios. En este momento, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Hazlo, Dios, hazlo. Bueno, voy a, vamos a terminar ya. Yo quiero hacer una oración, una oración para darle la oportunidad a cualquier persona aquí que no, que no ha hecho una decisión de seguir a Cristo o de pedirle perdón a Dios. Ahora es el tiempo. Así que yo voy a hacer esta oración y si tú quieres hacerla conmigo, hazla. Amén, Habla conmigo ahora mismo, dile al Señor en voz alta, Padre, yo creo en Jesús, Él vino y murió por mis pecados, yo te acepto, acéptame tú a mí, yo creo en mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó y por esa creencia, yo soy salvo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.